0: Olá! Sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao nosso podcast O Espírito do Evangelho. Aqui é Antônio Campos. Seguimos com o um projeto especial de leitura comentada do livro Nosso Lar, sempre na precisa companhia das colegas Sandra Curado e Sandra Rodrigues. Toda quarta-feira tem episódio novo. Confira em nosso canal no YouTube e nos tocadores de áudio, como o Spotify. E, claro, para não perder nenhum programa... Siga o nosso canal, tanto lá no YouTube, quanto nos tocadores de áudio. No último episódio, lemos e analisamos o rico capítulo 6, precioso aviso. Rico porque vimos uma interessante conversa entre André Luiz e Clarencio. O autor espiritual passou boa parte do diálogo no modo ó vida, ó dor, ó azar, a ponto de dizer Sinto que a noção de infelicidade me bloqueia o espírito como o terrível cárcere do coração. Que desventurado destino! E aí Clarencio ouviu pacientemente as lamúrias de André Luiz e perguntou, deseja de fato a cura espiritual? Aprenda, então, a não falar excessivamente de si mesmo, nem comente a própria dor. E o benfeitor espiritual deu outros importantes avisos a André Luiz naquele capítulo. E agora estamos prontos para seguir na leitura comentada. Hoje vamos falar muito do livro dos Espíritos e recomendamos que tenham em mãos tanto o nosso lar quanto a primeira obra da doutrina espírita. Para quem não tiver os livros, veja os links na descrição deste episódio. Então vamos lá. Vamos começar o capítulo 7, Explicações Delícias. De Começa aqui o André Luiz. Repetiram-se as visitas periódicas de Clarencio e a atenção diária de Lísias. À medida que procurava habituar-me aos deveres novos, sensações de desafogo me aliviavam o coração. Diminuíram as dores e os impedimentos de locomoção fácil. Notava, porém, que há recordações mais fortes dos fenômenos físicos, então, quando ele relembrava, daquelas questões é, que ele viveu, me voltavam a angústia, o receio do desconhecido, a mágoa da inadaptação. Apesar de tudo, encontrava mais segurança dentro de mim. Sandra Curado.
1: É, aqui vale uma breve parada para a gente observar como anda o lado psicológico de André Luiz nesse momento. Apesar dele sentir-se um pouco mais confortável com a sua nova condição ele facilmente se desequilibra quando se reconecta com o passado. E, ao mesmo tempo, ele precisa lidar com a angústia do que está por vir, com o medo do desconhecido. E, nessa montanha-russa de emoções, ele tenta ali encontrar o seu equilíbrio. Então, André Luiz ele, ele tem dois grandes desafios pela frente. O primeiro é desvincular-se do passado, dos hábitos e prazeres que ele tinha na Terra. E o segundo é ter forças para confiar no futuro. Ou seja, crer na providência divina e na oportunidade de trabalhar nos novos deveres. E isso não lembra um pouquinho o modo como a gente vive aqui na Terra a maior parte do tempo? Ou presos ao passado ou ansiosos com o futuro. Então fica aqui reflexão.
2: Eu, eu queria só fazer um comentário aqui, Sara, que ele diz, apesar de tudo, encontrava mais segurança dentro de mim. Então, aqui a gente percebe como ele já estava conseguindo evoluir espiritualmente, como ele já estava ficando mais forte. E eu achei importante comentar isso, porque ele fala que ele se prendia, né? Quando ele pensava nas coisas da vida material, que ele ficava angustiado, mas que logo ele conseguia tirar esse pensamento. E nós falamos muito sobre os pensamentos, né? sobre que nós temos que dominar os nossos pensamentos e como o André Luiz já estava conseguindo fazer isso aqui, no começo
1: desse capítulo. Sim, sim, está evoluindo bem.
0: E, e o que só mostra é que uma essa questão do pensamento é importante, ela pode nos colocar num lugar bom ou no lugar ruim. E aí ele está nessa, nessa disputa ainda... De recai, tem umas recaídas, mas também ele está vendo que ele tem condições de dar um passo melhor, de ter uma atitude melhor aí. Continua aqui o André Luiz nas descrições dele. Deleitava-me agora, contemplando os horizontes vastos, debruçado as janelas espaçosas. Impressionavam-me, sobretudo, os aspectos da natureza. Quase tudo melhorada a cópia da terra. Cores mais harmônicas, substâncias mais delicadas, Forrava-se o solo de vegetação, grandes árvores, pomares fartos e jardins deliciosos. Desenhavam-se montes coroados de luz em continuidade à planície onde a colônia repousava. Sandra Rodrigues. Bom, oh,
2: nessa parte aqui, eu confesso que eu parei e falei, como assim jardins, flores, árvores, pomares... E olhem que, como eu disse lá no começo, no primeiro podcast, eu não sou nem um pouco cética, mas aqui eu fiquei muito em dúvida. Bom, há uma teoria entre alguns espíritas de que os mundos transitórios citados por Kardec seriam as colônias espirituais. Diante dessa teoria, talvez essas descrições de André Luiz pudessem ser justificadas. Por outro lado... Os que não concordam com essa tese dizem que no Livro dos Espíritos a questão 236a explica que a superfície desses mundos transitórios é estéril, porque os habitantes espirituais não precisam de nada. Logo, não poderiam ter plantas, animais, água, pomares. Há muita divergência sobre esse assunto. E cada um fica aqui, livre, para estudar, para se informar e encontrar o seu próprio caminho de entendimento dessa questão,
0: certo? É, e realmente é um tema polêmico esse. É, mas dificilmente, na minha opinião, o um mundo transitório pode ser entendido como colônia espiritual. Eu acredito mais que essa descrição do, de André Luiz pode se assemelhar assim à cena do filme Amor Além da Vida, acho que vocês se lembram, lá do ator o um personagem principal era do ator Robin Williams, em que ele cria lá no plano espiritual a sua própria realidade. Então, aí ele vai criar os lagos, as montanhas, campos verdejantes. Então, tudo isso era o quê? Mas era na cabeça dele. Depois ele vai para um outro cenário que tem uma outra criação, que era um dos filhos dele. Então, cada um vai colocando aí as suas referências. Então, me parece muito mais isso do que efetivamente uma visão real... Do das coisas todas que ele estava descrevendo. Mas, como a própria Sandra colocou, são opiniões. Kardec mesmo não coloca nada disso, não explica, não nos dá esses detalhes. E aí ficamos numa situação assim. Vemos essa descrição do André Luiz e ficamos um pouco perplexos. Será que tem tudo isso mesmo? A ver, em algum dia, mas sem pressa. <risos> Então, voltando aqui para o André Luiz. Então, o André Luiz fala aqui das árvores, fala dos pomares fartos. Vamos seguir aqui com as descrições do André Luiz. Todos os departamentos apareciam cultivados com esmero. A pequena distância, alteavam-se, ou seja, erguiam-se graciosos edifícios. Aliavam-se a espaços regulares, exibindo formas diversas nenhum sem flores à entrada, destacando-se algumas casinhas encantadoras, cercadas por muros de era, onde rosas diferentes desabrochavam aqui e ali, adornando o verde de cambiantes, é, cambiantes aqui é a ideia de tonalidades, então, é, o verde de cambiantes variados, ou seja, de tonalidades variadas, aves de plumagens policromas, cruzavam os ares e de quando em quando pousavam agrupadas nas torres muito alvas e, e a se erguerem retilíneas, lembrando lírios gigantescos rumo ao céu. Bom, aquele Quando ele fala de aves de plumagens policromas, mostrando que tem várias, são aves de, com vários tipos de cores, cruzavam os ares e tal. Mas aqui, é, até acho que aqui é importante, porque nós temos que ir lá no Livro dos Espíritos, que o Kardec pergunta sobre a alma do animal. Já que ele falou de pássaros aqui, e acho que vale a pena a gente pensar um pouquinho sobre o que Kardec, conversando com os espíritos de luz, é, nos trouxe de informação. E na questão 600, questão 600, do livro dos espíritos, os espíritos de luz perguntam, é, respondem para Kardec o seguinte, que o espírito do animal é classificado após a morte pelos espíritos incumbidos disso e utilizado quase imediatamente. Não dispõe de tempo para se pôr em relação com outras criaturas. Então, o pela essa explicação dos Espíritos de Luz para Kardec, os animais eles vão para o plano espiritual e já reencarnam. Eles não ficam na erraticidade, ou não ficam interagindo na erraticidade com os outros Espíritos. Então, na questão 600, é, há essa informação dos Espíritos de Luz para Kardec, que é, destoa um pouco aqui, dessa questão que está sendo colocada pelo André Luiz. É só uma observação, é, é um pouco difícil para nós, a gente já vive esbarrando nessas descrições do André Luiz, pode ser apenas uma questão é, de percepção dele, como nós já falamos em programas anteriores. Mas no livro dos Espíritos mostra isso, que dificilmente os animais ficam lá na erraticidade, porque eles já reencarnam de uma forma quase automática. Bem, sigamos aqui a nossa leitura. Das janelas largas, observava curioso o movimento do parque, extremamente surpreendido, identificava animais domésticos entre as árvores frondosas, enfileiradas ao fundo. Então, voltamos aqui à mesma questão, já falada aqui na questão 600 do Livro dos Espíritos. Nas minhas lutas introspectivas, continua aqui o André Luiz, perdia-me em indagações de toda sorte. Não conseguia atinar, perceber com a multiplicidade de formas análogas às do planeta, considerando a circunstância de me encontrar numa esfera propriamente espiritual. Está então, um pouco surpreso de encontrar tudo aquilo naquele ambiente. Lísias, o companheiro amável de todos os dias, não regateava, não economizava explicações. A morte do corpo não conduz o homem a situações miraculosas, dizia. Todo o processo evolutivo implica gradação. Há regiões múltiplas, para os desencarnados, como existem planos inúmeros e surpreendentes para as criaturas envolvidas de carne terrestre. Almas e sentimentos, formas e coisas obedecem a princípios de desenvolvimento natural e hierarquia justa. Sandra Rodrigues, esclareça para nós esse parágrafo, por favor.
2: É, aqui nas, nas suas explicações, Ulísias disse que todo processo evolutivo implica gradação e que há regiões múltiplas para os desencarnados. Então, a gente vai lá agora no Evangelho segundo o Espiritismo, eu encontrei algumas explicações sobre essa gradação, sobre essa hierarquia no plano espiritual. Então, o capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo começa com uma citação do Evangelho de João que diz Há muitas moradas na casa de meu pai. Se assim não fosse, eu vou teria dito. Então, é, esse capítulo 3 fala também sobre os diferentes estados da alma na erraticidade. O item 2 diz, A casa do pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito, oferecendo aos espíritos desencarnados estações apropriadas ao seu adiantamento. Enquanto uns, por exemplo, não podem afastar-se do meio em que vieram, outros se elevam e percorrem o espaço e os mundos. Como nós vimos no capítulo 3, a colônia Nosso Lar, eles falaram isso lá, está nas esferas espirituais vizinhas da Terra. Então, como eu já disse um pouco antes, talvez seja por isso que o André Luiz achava tantas semelhanças ainda com o nosso planeta Terra.
0: É, de qualquer forma, eu acho que é uma certeza para todos nós espíritas, como a Santa colocou, o próprio André Luiz aqui no, na reflexão dele, é que existe uma hierarquia e existe uma evolução. Então, isso nós já sabemos. Vamos evoluir como espíritos, vamos evoluir também como sociedade, vamos evoluir como mundo, mas que há uma hierarquia e que há um desenvolvimento natural. Acho que isso é o mais importante nesse, nessa situação toda. Muito bem, sigamos aqui. Mas tudo isso aqui, gente, são conversas que a gente vai tendo, porque o, o, o livro nos, <risos> nos instiga a uma discussão sobre esses assuntos. É, realmente são coisas inquietantes aqui palpitantes e com revelações às vezes bombásticas ou com às vezes a gente não tem nem resposta suficiente para isso tudo. Bom, vamos lá. André Luiz. Preocupava-me, todavia, permanecer ali num parque de saúde. Já havia muitas semanas, sem a visita sequer de um conhecido do mundo. Afinal, não fora eu a única pessoa do meu círculo a decifrar o enigma da sepultura. Ou seja, teve outros amigos, outras pessoas que já desencarnaram na época dele. Meus pais me haviam antecipado na grande jornada. Amigos vários, no outro tempo, me haviam precedido. Por que, então, não apareciam naquele quarto de enfermidade espiritual para conforto do meu coração dolorido? Bastariam alguns momentos de consolação. Um dia, eu não pude conter, me diz aqui o André Luiz, e perguntei ao solícito visitador, que é o Lísias. Né? Meu caro Lísias! Acha possível aqui o um encontro com aqueles que nos antecederam na morte do corpo físico? Como não, respondeu aqui Ulísias. Pensa que está esquecido? Aí volta o André Luiz. Sim, por que não me visitam? Na terra sempre contém com a abnegação maternal. Minha mãe, entretanto, até agora não deu sinal de vida. Meu pai, igualmente, fez a grande viagem três anos antes do meu trespasse, o falecimento. Pois note, esclareceu Ulísias, sua mãe o tem ajudado dia e noite. Agora, pre prepare-se que vamos ter revelações bombásticas aqui. Sua mãe o tem ajudado dia e noite, desde a crise que antecipou a sua vinda. Quando se acamou para abandonar o casulo terrestre, duplicou-se o interesse maternal a seu respeito. Talvez não saiba ainda que sua permanência nas esferas inferiores durou mais de oito anos consecutivos. Então, aqui já temos uma revelação bombástica. O André Luiz ficou oito anos lá naquela zona trevosa. Ela jamais desanimou, ou seja, a mãe do André Luiz jamais desanimou. Intercedeu, muitas vezes em nosso lar, a seu favor. Rogou os bons ofícios, os bons serviços de Clarencio, que começou a visitá-lo frequentemente, até que o médico da terra, vaidoso, se afastasse um tanto, a fim de surgir o Filho dos Céus. Compreendeu? E aí, Sandra Rodrigues, quantas lições interessantes aqui. O que você pode é nos mesmo? explicar?
2: É, a primeira coisa é que André Luiz pergunta para a Ulísia sobre a possibilidade de encontrar seus entes queridos. E o responde, como não? Pensa que está esquecido? E aí eu fiquei muito feliz e eu acho que vocês vão ficar também porque lá no Livro dos Espíritos tem algumas questões é, sobre como é esse reencontro, e nós vamos tentar aqui explicar para vocês. Na questão 160, Kardec pergunta, o Espírito reencontra imediatamente aqueles a quem conheceu na Terra e que morreram antes dele? E a resposta, sim, conforme a afeição que havia entre eles. Quase sempre... Os espíritos amigos vêm recebê-lo na sua volta ao mundo espiritual e o ajudam a se desvencilhar das ligações que ainda o prendem ao corpo físico. Reencontra também aqueles a quem conheceu e perdeu de vista durante sua permanência na Terra. Vê os que estão na erraticidade como também vai visitar os que estão encarnados. Eu queria só fazer uma observação aqui, que tem lá no Livro dos Espíritos, porque nós falamos muito aqui a palavra erraticidade. E é justamente aqui na, nessa parte do Livro dos Espíritos que eles explicam isso. É, erraticidade é o intervalo entre uma reencarnação e outra, ou melhor, é o período em que o espírito permanece no mundo espiritual e tem mais questões aí que a gente vai continuar vendo
0: para tentar explicar esse reencontro, né, Otônio? É isso aí. Lá no Livro dos Espíritos, um pouquinho mais para frente, na 286, o cara começa a especular um pouquinho mais com os espíritos superiores sobre essa situação, como é que é esse reencontro? E aí ele pergunta: "A alma ao deixar o despojo os mortais, vê imediatamente os parentes e amigos que o precederam no mundo dos Espíritos, que é a angústia do André Luiz. Ele quer saber, poxa, por que eles não estão aqui me vendo? Meus amigos, meus parentes, meus familiares e tal. Aí os, os Espíritos de Luz respondem o seguinte, imediatamente, nem sempre, pois, como já dissemos, é necessário algum tempo para reconhecer o seu estado e sacudir o véu material. Então, não é assim uma coisa imediata, mas vai ter mais detalhes aqui que ele vai falar. Mais um pouquinho, né, Sandra? Qual é a outra questão aqui que você vai destacar?
2: Isso. A questão 289 é a seguinte. Quando deixamos a Terra, nossos parentes e amigos vêm nos receber? E a resposta, é sim. Os espíritos desencarnados vêm ao encontro do espírito que estimam, felicitam como se tivesse retornado de uma viagem. Se ele escapou dos perigos do caminho, ajudam-no a se livrar das ligações que o prendem ao corpo físico. Para os bons espíritos que retornam ao mundo espiritual, é uma recompensa ser recebido por aqueles que os amam, ao passo que os espíritos maus recebem como punição sentirem-se sozinhos ou rodeados por aqueles que lhes são semelhantes.
0: É, aí, é, até... isso é, isso aqui é praticamente uma, uma, um complemento daquela primeira questão que nós vimos lá no começo, né, a cento e... Qual que era a questão, Sandra? A 160, é a É praticamente um complemento da 160, essa aqui, Exato. então, os amigos podem receber, vão receber, aqueles amigos que estão mais próximos, assim, é, uma ligação mais forte, eles podem ir lá receber. Ou não, <risos> ou não, é, Mas né? depende gente, da, condição da condição da pessoa de... que
2: está desencarnando.
0: Perfeitamente. E aí, na 290... Ele pergunta o seguinte, os parentes e os amigos reúnem-se sempre após a morte? Aí ele fala o seguinte, os Espíritos de Luz respondem, isso depende da sua elevação e do caminho que seguem para o seu adiantamento. Se um deles está mais adiantado e marcha mais rápido que o outro, não poderão ficar juntos. Poderão ver-se algumas vezes, mas não estarão sempre reunidos, que é o que vai acontecer com o André Luiz e a mãe dele. A mãe dele está num plano, a gente vai ver um pouquinho mais para frente, está no plano mais alto, no plano superior. Então, eles não estão no mesmo nível, não estão na mesma sintonia, na mesma vibração. É, então, eles vão poder se ver algumas vezes, mas não estarão sempre reunidos, a não ser quando possam marchar ombro a ombro ou quando estiverem ou tiverem atingido a igualdade na perfeição, quando estiverem no mesmo patamar. Além disso, a privação de ver os parentes e amigos é, às vezes, uma punição, diz aqui os Espíritos de Luz, a Kardec, nessa, nesse trecho aqui do livro dos Espíritos, que nós vimos, muito interessante, aqui na é 290, mostrando por que, que, às vezes, a gente tem essa expectativa, né, Sandras, que num dia nós vamos voltar para o plano espiritual, vamos rever todo mundo. Podemos, mas não é uma certeza. Tem uma série de situações aí, de condicionantes, nossa a elevação espiritual, a elevação espiritual da, daquele parente, daquele amigo. E, é, tudo isso faz com que tenhamos aí uma certa é, situação um pouco movediça e não nos coloque assim tão facilmente para poder reconhecer e ver esses nossos amigos e parentes que já foram para a pátria espiritual. É isso
2: mesmo. e Com todas essas questões, com tudo isso que você falou aqui dá para a gente entender que depende da sintonia, depende do merecimento, da elevação espiritual de cada um. E aí, Lembra da hierarquia que nós falamos há pouco? Então, cada um pode estar num, num grau, né, numa gradação. E mesmo que eles não continuem essa caminhada juntos por estarem em hierarquias diferentes, eles se visitam, eles podem matar saudades, né? dependendo da elevação espiritual de cada um. E isso é muito legal. E tem mais uma coisa bem interessante aqui nesse trecho do livro que eu gostaria de comentar. Nós descobrimos, junto com o André Luiz, que ele ficou no umbral por oito anos, por pelo menos oito anos. E o Lysias contou para ele que a mãe dele sempre o ajudou. ajudou o tempo todo, desde que ele estava doente aqui na Terra e por todo o período que ele ficou no umbral. Ela sempre intercedeu por ele. E aqui, gente, mais um motivo para ficarmos felizes, porque podemos entender que todos nós temos os espíritos amigos, que sempre estão ligados a nós, nos amparando, nos sustentando e nos ajudando. Muitas vezes nós passamos por algumas situações na vida que nós pensamos estar sozinhos, sem ninguém para nos ajudar, mas, na verdade, eles estão lá, ao nosso lado, nos momentos ruins ou bons, vibrando e torcendo por nós nas nossas dificuldades, nos nossos estudos, nas nossas decepções e nas nossas conquistas também. Mas aí vem o último parágrafo aí desse trecho e fala o seguinte, até que o médico da terra vaidoso se afastasse um tanto a fim de surgir o Filho dos Céus. E o que, que quer dizer isso? Que ela, a mãe dele, né, pedia por ele, que o Clarencio visitou por muitas vezes, mas que dependeu da sintonia dele para ele receber essa ajuda.
0: Então, o André Luiz segue aqui, falando o seguinte. Eu tinha os olhos úmidos, ignorava o número de anos que me distanciavam da gleba terrestre. Desejei conhecer os processos de proteção imperceptível, mas não consegui. Minhas cordas vocais estavam entorpecidas com o um nó de lágrimas represadas no coração. Sandra Curado.
1: Eu queria chamar atenção para a frase desejei conhecer os processos de proteção imperceptível, mas não consegui. Na questão 501 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, por que a ação dos Espíritos em nossa vida é oculta? E por que, quando nos protegem, não fazem de maneira ostensiva, assim, clara? Eles respondem que, se a gente contar sempre com o apoio dos Espíritos, não vamos agir por nós mesmos e, por consequência, não vamos progredir. E continuam, para progredir, vos é preciso experiência e, muitas vezes, é preciso adquiri-la à própria custa. Então, aqui, a gente vê que, mesmo... É, que os espíritos superiores, mesmo sendo um ente querido, né, como no caso, como disse Lísias, André Luiz, sua mãe o tem ajudado dia e noite, é, o espírito, ele nunca impõe nada. Eles deixam que os assistidos usem o livre-arbítrio e vão, aos poucos, dentro da sua própria jornada evolutiva, conquistando essa habilidade de discernimento. Então, essa proteção imperceptível, né, que André Luiz gostaria tanto de conhecer, ela foi feita através do, do, de Clarencio, da sua mãe, mas de uma maneira sutil, com sugestões dos bons caminhos a seguir, com vibrações de boas energias, de bons pensamentos, que ele só não se beneficiou antes porque não estava em sintonia.
0: Perfeito, é isso mesmo, é essa é a questão, nós estamos sempre amparados, às vezes os, os espíritos, né, Sandra Curado eles querem nos passar uma inspiração querem nos dar né, uma dica assim, vai para esse caminho mas se nós não estamos aí na, numa sintonia que permita receber algum tipo de, de auxílio dessa forma não vai chegar ou nós não vamos compreender essa ajuda mas que nós estamos sempre amparados nós estamos, Eu acho que essa é a mensagem é, mais importante aqui por mais que a gente não perceba muitas vezes. Segue aqui o Lísias. No dia em que você orou com tanta alma, prosseguiu o enfermeiro visitador, quando compreendeu que tudo no universo pertence ao Pai sublime, seu pranto era diferente. Não sabe que há chuvas que destroem e chuvas que criam? Lágrimas há também, assim. É lógico que o Senhor não espera por nossas rogativas para nos amar. No entanto, é indispensável nos colocarmos em determinada posição receptiva a fim de compreender-lhe a infinita bondade. Um espelho enfuscado, ou seja, um espelho escuro, não reflete a luz. Desse modo, o Pai não precisa de nossas penitências. E aqui, Furanuais para ver quais são as definições de penitências. Então, a primeira definição que ele dá é de arrependimento ou remorso. A segunda, é, significado, no dicionário Wise, é a pena imposta para expiação desse erro. Tudo isso em relação a penitências. É importante essa definição, porque a Sandra Curada, daqui a pouquinho, vai nos explicar um, um aspecto aqui. Mas convenhamos que as penitências, continua aqui o Lísias, prestam ótimos serviços a nós mesmos. Entendeu? E aí, Sandra Curado, o que você quer falar sobre isso?
1: É, aqui, Ulisses, ele faz uma analogia entre a chuva e o sofrimento, né? E, como bem sabemos, as chuvas que destroem e as chuvas que são verdadeiras bênçãos. E o sofrimento é a mesma coisa. Há sofrimentos que revoltam e apequenam as pessoas e há sofrimentos que despertam luz e oportunidade de evolução do ser. Mas será que sofrer pode ser bom? Olha, gente, esse assunto é bastante vasto para ser falado assim num comentário de parágrafo. Mas eu vou citar aqui dois trechos do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 5, que fala sobre a resignação do sofrimento. Aliás, esse capítulo, Bem-aventurados os Aflitos, ele vale a pena ser lido inteiro. Então, eh, o primeiro trecho diz assim, se reclamamos das aflições, se não as aceitamos com resignação, como algo que merecemos, se acusamos Deus de injusto, contraímos uma nova dívida que nos faz perder os benefícios do sofrimento. Isso mostra o quê? Mostra que na doutrina espírita, o sofrimento ele não é visto como um castigo ou uma penitência, como disse Lísias, mas sim como uma consequência dos nossos próprios atos, dessa ou até de outras vidas. É aquela famosa lei de ação e reação a que estamos todos submetidos. Então, se a gente se nega a aceitar, se vitimizando, culpando os outros, culpando a Deus, ou até comparando nossos sofrimentos com os dos outros, nós vamos semeando mais dor para o amanhã, e assim aumentando a nossa dívida. Então, voltando ali para o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, diz assim, o homem pode abrandar ou aumentar o amargor das suas provas pela maneira como encara a vida terrena. Então, aqui a gente vê o quanto é importante reconhecer que somos responsáveis pela colheita do que plantamos, e que esse sofrimento é uma oportunidade de reparação. Então, essa daqui é a parte boa do sofrer. Porém, ao mesmo tempo em que devemos nos resignar, nós não podemos estagnar. Devemos continuar em frente, atentos e vigilantes, trabalhando no bem e procurando plantar boas sementes. Mas, para isso... Não podemos ser um espelho enfuscado, como disse Lízias. Precisamos cuidar do nosso padrão vibratório, mantendo a frequência elevada, com bons pensamentos, com preces sinceras e confiantes de que estamos sendo sempre amparados, né? como acabamos de ouvir, e de que tudo passa. Pode demorar um pouquinho, mas passa.
0: Exatamente. E um dos momentos que você pode evoluir é quando você tem lá, mostra realmente um arrependimento sincero, um remorso, que o Lízias coloca para o André Luiz. E ele continua, aqui, o Lízias. Né? Clarencio não teve dificuldade em localizá-lo, atendendo aos apelos de sua carinhosa genitora da terra. Você, porém, demorou muito a encontrar Clarêncio. E quando sua mãezinha soube que o filho havia rasgado os véus escuros com o auxílio da oração, chorou de alegria, segundo me contaram. Então, Clarence estava sempre do lado lá, André Luiz ouviu. Quando ele começa aquele processo de arrependimento, de remorso, aí ele reencontra, e quando a mãe soube que o filho foi resgatado, chorou de alegria e, segundo, contaram para Ulises. E aí o André Luiz então pergunta, e onde está a minha mãe? Exclamei por fim. Se me é permitido, quero vê-la, abraçá-la, ajoelhar-me a seus pés. É, aí Ulises esclarece aqui. Não vive em nosso lar. Habita esferas mais altas, onde trabalha não somente por você. Observando meu desapontamento, acrescentou o fraterno. Virá vê-lo, por certo, antes mesmo do que pensamos. Quando alguém deseja algo ardentemente, já se encontra caminho da realização. Tem você, nesse particular, a lição do próprio caso. Anos a fio rolou como a pluma albergando, ou seja abrigando o medo, as tristezas e desilusões mas quando mentalizou firmemente a necessidade de receber o auxílio divino dilatou o padrão vibratório da mente e alcançou visão e socorro. Olhos brilhantes encorajado pelo esclarecimento recebido exclamei resoluto diz aqui o André Luiz Desejarei, então, com todas as minhas forças. Ela virá, ela virá. A Lísias sorriu com inteligência e como quem previne generoso afirmou ao despedir-se. Convém não esquecer, contudo, que a realização nobre exige três requisitos fundamentais a saber. Primeiro, desejar. Segundo, saber desejar. E terceiro, merecer. Ou, por outros termos, Vontade ativa, trabalho persistente e merecimento justo. O visitador ganhou a porta de saída sorridente, enquanto eu me detinha silencioso a meditar no extenso programa formulado em tão poucas palavras. É isso mesmo, né, Sandra Curado? Vamos lá.
1: É, Antônio, nesse capítulo André Luiz ele vai vendo que as coisas vão ficando um pouquinho mais complexas, né? Então, ele já aprendeu que não, não adianta ficar reclamando, se lamentando, mas também agora ele viu que é necessário a vigilância do pensamento. Então, Lísias, com poucas palavras, dá assim, um grande aviso. Ele começa lá em cima com aquela frase, quando alguém deseja algo ardentemente, já se encontra caminho da realização. Aí essa frase ela é bastante usada até em livros de autoajuda, ela é muito motivadora, encorajadora, e ela é verdadeira. Como disse Clarêncio no livro Entre a Terra e o Céu, todo desejo é manancial de poder. Por isso, é preciso haver cuidado com o que se deseja, tanto para o bem como para o mal, porque pode se tornar realidade. Elísia segue dizendo o seguinte, que além de desejar... É preciso saber desejar e merecer. Então, o primeiro item, ok. André Luiz, ele deseja, deseja muito ver a mãe dele. Mas será que ele sabe como desejar? Será que ele quer que a mãe largue tudo e venha imediatamente, porque ele é o seu filho querido? Porque quando Lísias disse, sua mãe não trabalha somente para você... Ele já ficou ali um pouquinho desapontado. Então, André Luiz vai precisar compreender que a mãe, agora, faz parte da grande família universal, onde trabalha e se relaciona também com espíritos afins de outras vidas. Ele não é mais exclusividade. E ela não vai colocar os desejos dele acima dos deveres dela. Então, como disse Lísias, o saber desejar é o trabalho persistente. André Luiz vai ter que trabalhar o desapego, a humildade, a compreensão e a paciência para esperar por esse merecimento justo. E aqui eu queria deixar um, um questionamento para todos nós. O que é que estamos desejando ardentemente? São coisas boas, edificantes? São coisas que beneficiam a muitas pessoas ou atende somente a nós? São coisas que enriquecem o nosso ser ou o nosso ego? E será que sabemos desejar? Porque a gente pode estar tá desejando alguma coisa que não seja bom para nós nesse momento. Que seja fora do propósito para as nossas provas que devemos passar. E o que estamos fazendo para merecer o que desejamos? O que nos motiva nessa busca? Então eu espero que saibamos desejar, e mais do que isso, que saibamos aceitar, sem imposições, o que recebemos. E para encerrar o capítulo, eu queria ler um trecho do capítulo 1 um do livro Um Modo de Entender, Uma Forma de Viver, de Francisco do Espírito Santo, ditado pelo Espírito de Hamed. Nascestes no lar de que precisavas, vestiste o corpo físico que merecias, moras no melhor lugar que Deus poderia te proporcionar, de acordo com o teu adiantamento. Possui os recursos financeiros coerentes com as tuas necessidades, nem mais nem menos, mas o justo para as tuas lutas terrenas.
0: É, esse capítulo é o capítulo 1, um, chamado Reprogramação do Livro Um Modo de Entender, do Francisco Espírito Santo, pelo espírito do Hamed, um, um texto muito interessante, que, inclusive, né, Sandra Curado, nós encontramos muitas referências falsas a Chico Xavier, um monte, todo mundo colocando essas frases aí como se fosse do Chico. Bem, na semana que vem, na próxima quarta-feira, vamos para mais um capítulo, a nossa leitura comentada do livro Nosso Lar. Capítulo 8, Organização de Serviços. André Luiz finalmente é liberado e vai passear com Lízias, iniciando lá um city tour, vamos dizer assim, um city tour pela colônia espiritual. E chegou o momento de conversarmos com nossos ouvintes. Pode enviar sua mensagem pelas redes sociais de O Espírito do Evangelho, lá no Instagram, no Facebook, no WhatsApp, no Telegram, no Twitter e no YouTube. Mas hoje nós faremos um bate-papo um pouco diferente. Vocês que têm acompanhado esta série especial já perceberam que alguns ouvintes, e até alguns de nós aqui, né, sentimos um estranhamento com algumas descrições mencionadas no livro Nosso Lar. E a Sandra Rodrigues encontrou no YouTube algo muito interessante sobre isso. O que, que você encontrou, Sandra Rodrigues?
2: Ah, é verdade, Antônio Eu pesquisando lá sobre o nosso lar Descobri uma entrevista de Chico Xavier Para o jornalista Saulo Gomes Realizada em 1968 E nesta conversa, vejam vocês Chico também revela que sentiu um estranhamento Quando estava psicografando o nosso lar E aí ele conta como o plano espiritual agiu para convencê-lo Vamos ouvir um trechinho dessa gravação
3: Como médium o senhor pode atestar a existência de cidades como essa fora do plano terrestre? Eu não posso transferir a minha certeza àqueles que me ouvem. Mas posso dizer que em 1943, quando o espírito de André Luiz começou a escrever por nosso intermédio, eu senti grande estranheza no que ele ditava e escrevia. Então certa noite, tomadas as providências necessárias segundo a orientação de Emmanuel, o próprio Emmanuel e André Luiz me levaram a determinada parte, a determinado bairro da cidade de nosso lar. Posso dizer que eu fui em desdobramento espiritual na chamada zona hospitalar da cidade. De modo que foi para mim uma excursão espiritual inesquecível, como se eu desfrutasse os favores de um espírito liberto. Mas eu preciso explicar aos telespectadores amigos que eu fui em função de serviço. De modo que vi muita coisa maravilhosa, sem compreender tudo, ou entendendo muito pouco, porque eu fui em função de serviço, mas não por mérito.
2: É O Chico Xavier teve essa possibilidade de visitar o nosso lar e tirar algumas dúvidas. Infelizmente, muitos de nós não tivemos ainda essa oportunidade de desdobrar até a colônia espiritual. Enquanto isso, nós vamos tentando aqui exercitar a nossa fé raciocinada.
0: É, e essa questão de crer ou não crer assombra o mundo desde Tomé, só acreditava na ressurreição de Jesus, se visse o mestre. Então é natural ficarmos muitas vezes desconfiados e com o um pé atrás. Não tem nenhum problema disso. É a fé raciocinada. E essa dúvida de como separar o joio do trigo em uma comunicação mediúnica, por exemplo, foi um dos temas de uma conversa muito interessante que tivemos no ano passado, aqui no podcast, com a Cris Sem Som. Foi lá no podcast 20, Sou o Médium, e agora... E vamos aproveitar para homenagear também esta importante trabalhadora espírita, autora de vários livros, que desencarnou recentemente. Vamos ouvir a resposta da Cris Sem Som com dicas de como saber se uma mensagem mediúnica é boa ou não.
4: Esse é um assunto bastante polêmico, bastante complicado, porque, nesses últimos meses, aí o que mais nós vimos divulgados são muitas mensagens. E a gente fica pensando, isso é verdadeiro? isso é fake, isso é mistificação, isso é o próprio médium está escrevendo da sua cabeça, pode acontecer também, tudo isso pode acontecer. Né? Agora, a mistificação, você pode, na psicografia, você pode sim, uh, estar escrevendo algo, julgando que é de um espírito elevado, e às vezes não. Primeiramente, como a gente pode uh, avaliar isso? Isso, para mim, é um ponto muito importante. Isso até está em Kardec, na natureza das comunicações. A gente tem que estar tá muito atento ao teor da mensagem. Uma mensagem uh, que se diga de um espírito de luz, ela jamais vai ser impositiva, ela jamais, ela vai ser sempre instrutiva, ela jamais ela vai dar datas, dificilmente ela vai falar de datas, porque datas não está no controle dele, nem de... A única está no controle de um só, que é Deus. Então, nós não podemos também uh, administrar isso. Então, essas mensagens, assim, muito impositivas, muito trágicas, que tem umas aí que, olha, dá vontade de chorar, que você acaba de ler, né? Eu já... Eu já tiro de lado, eu já, eu já ignoro. Começo a ler, eu já ignoro. Por quê? Porque não é uma mensagem de um bom Espírito. O bom Espírito, ele vai, tentar trazer, ele vai tentar trazer um pouco de luz, um pouco de amparo, de acolhimento, de esperança, confiança. Gente, se o tempo é tão complicado, você acha que eles, da espiritualidade, vão, vão, vão vir para cá para trazer mensagem que vai perturbar mais ainda o povo? Então isso é uma maneira que eu vejo, tá? posso ser simplista demais, mas essa é maneira que eu vejo para separar, como você brincou, que não é brincadeira, não é verdade, o joio do trigo. E dá para a gente fazer essa separação, sim. Através do quê? Do teor da comunicação. Tudo que eleva, ele é proveniente de bons espíritos.
0: Então ouvimos aqui um trecho da conversa que nós tivemos com a Cris sobre o dilema de saber separar o joio do trigo nas comunicações mediúnicas. Uma conversa que nós tivemos, uma entrevista sobre mediunidade lá no podcast número 20 do Espírito do Evangelho. E fica aqui a nossa homenagem, uma homenagem para a nossa querida colega Cris E assim terminamos aqui o nosso episódio de hoje e reforçando o convite para um reencontro na próxima quarta-feira. Fiquem bem fiquem com Deus.